2: בגיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים, אני אופיר טובול ואתם, על כאן תרבות 104.9 או 105.3 FM, ניתן להזין לנו גם בפלטפורמת ההסכתים שלנו ובספוטיפיי. את התוכנית עורך אלעד ברנוי, מפיקה דניאל פולק על הביצוע הטכני משה מושקוביץ. היום בתוכנית נדבר על מחברות שחורות. הסרט החדש של שלומי אלקבץ שעולה היום בבתי הקולנוע. מדובר באמת ביצירה יוצאת דופן, אנחנו נקדיש זמן לא מבוטל מהתוכנית היום לשיחה עם שלומי אלקבץ. נדבר גם על סדרת טורקית מעולה וחדשה שמוקרנת בנטפליקס בימים אלו, מועדון הלילה. אבל לפני כל זה בואו נשמע... את uh, פיירוז, זמרת uh, ככה מתחילה מלבנון. <laughs> סתם, אחת הקלאסיקות הגדולות uh, של לבנון, שגם לאחרונה חגיגה יום הולדת. ומיד אחרי זה, השיחה עם uh, שלומי אלקבץ. קפה גיברלטר בכאן תרבות. אדם מצלם את חייו, וכל הרגעים שצילם הם רגע אחד. צילם עץ, אבל לא ידע שהוא מצלם את אימו. צילם דרך עפר, ולא ידע שמצלם את אביו. צילם התחלה וגילה שצילם את הסוף. צילם את אהבתו וגילה שצילם את אהבתו. את הקטע היפהפה הזה כתב שלומי אלקבץ, והוא מופיע בסרטו החדש, מחברות שחורות, שעולה היום באקרנים ברחבי הארץ. מדובר בעצם בחלק ראשון, סרט אחד מתוך שניים, שמפרק ומרכיב את דמותה של ויויאן אמסלם, גיבורת טרילוגיית הסרטים של האחים אלקבץ, שלומי ורונית אלקבץ, ולקחת לך אישה, שבעה וגט, יחד עם קטעי וידאו ששלומי צילם במשך השנים של בני משפחת אלקבץ, אלי ומי... מרים ורונית ושלומי. אי אפשר לדמיין את הקולנוע הישראלי בלי יצירתם של האחים שלומי ורונית אלקבץ, שהמבקרים, אגב, לא ידעו אה, איך לאכול אותם בהתחלה, מה שגם אה, מופיע בסרט, הם ייצגו לראשונה משפחה ושפה באופן שלא הופיע קודם על המסך, מה שמצד אחד הוא היה תמיד הכי פרטי והכי מזרחי ומרוקאי, מצד שני הכי אוניברסלי שיש, ואיתנו על הקו יוצר הסרט מחברות שחורות, הבמה היא שלומי אלקבץ. שלום שלומי.
0: שלום, שלום, משהו
2: ממך. ברוך השם. אתה בטח מתרגש, סרט חדש.
0: אני... כן, אני עכשיו ככה, אתה יודע, היום אני קצת יותר רגוע, אבל בטח אתמול וכל השבוע הייתי ככה, במלקוצים זה בלשון המעטר, הייתי ככה, אתה על הקצה. אמרתי שבוע לא פשוט, מהבחינה הזאתי. אבל, והסרט כבר הוקרן, והיה בכאן, והיה בירושלים, וכתבו על הדברים יפים וזה, וזה בכלל לא, לא, זה לא עושה לי כלום. כל הדברים האלה גם יחד לא עשו לי כלום, כמו הרגע הזה שהסרט נמסר ממני לצופים, אתה יודע, הרגע האמיתי. הרגע שעושים בשביל הקולנוע, כאילו... אבל היום אני קצת טיפה, טיפה יותר רגוע, קצת... Uh, יש לי יותר סבלנות לחכות.
2: זה, זה בעצם, yeah. uh, באיזשהו מובן, זה כמו סרט ראשון שלך. כאילו, בלי שחקנים, בלי כוכבים, yeah. זה אתה, המשפחה שלך, חומרי החיים שלך, הם במרכז פה.
0: נכון, לגמרי. אני אמרתי את זה אתמול לפני שהסרט ש... התחיל, כשדיברתי עם הקהל ככה בקצרה, אז אמרתי, זה... זה כמו סרט ראשון. כמו סרט ראשון, כי, כי... כי זה לא, אתה יודע, כי בעצם... ‫הבימה, הישות הזאת, ‫שנקראת רונית ושלומי לא יקבץ, ‫שעשו את הטרילוגיה ביחד, ‫ונשמעו אותה, חשבו אותה, ‫ילדו אותה מתוך הליבה, ‫מהמחשבות שלהם, ‫מהדמיון שלהם ומהחיים, ‫כאילו, הישות הזאת היא ‫כבר לא תעשה עוד סרט. ‫בעצם זה, זה לא כאילו... זה, ‫זה לא לחפש את עצמך מחדש, ‫זה פשוט כאילו לבדוק מי אתה ולעשות... הסרט הראשון של הבמאי הזה, למרות שגם כשעשיתי דברים כאילו בלי רונית, כמו את עדות, כן. רונית הייתה שמה ועדיין כאילו, וכאילו שעשינו את זה ביחד. ומהמקום הזה זה נכון, זה, זה התחלה חדש, זה התחלה, כן, סרט <חל> ראשון, זה ממש ככה. וזה, זה, זה, זה,
2: זה, אתה, כן. אתה, אתה כאילו נפרד מהישות הזאת ש, ש, שאתה תיארת עכשיו?
0: אני, מה זאת אומרת, מופרד, אתה יודע, זה בעל כורחי, זה לא הדבר שרציתי, יכולתי גם עוד שני גלגולים uh, ליצור ביחד עם רונית, זה לא... Uh, רונית אמרה פעם אחת, היא זכתה ב- 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 בישה בליקיל, באותה אווירות הצרפתית, ו- כן. על הנאום, והיא פנתה אליי בנאום, והיא אמרה, uh, גם, גם עוד גלגול נוסף, כאילו לא יספיק. לנו לעשות את הדברים שאנחנו... את כל מה שאתם חולמים לעשות,
2: ואני חושב שכולנו ו... הפסדנו, כן. בוא נגיד, שזה נעצר. אה,
0: כן, כן, אתה היו, היו לנו הרבה חלומות ורעיונות אה, אה, לעשות דברים. תגיד... אז אה... אני לא נפרד, אני לא יודע, להיפרד זה קצת... כן. אני, אתה אני... אני לא נפרד, לא, לא, <laughs> לא ברמה הזאת,
2: אין פה פרדה. תגיד, אתה, אתה החלטת, זאת אומרת, תכננת מראש אה, ליצור את הסרט הזה? כי צילמת את המשפחה שלך במשך שנים, אה, ותכננת שזה יצא בסוף כסרט? אה,
0: לא במקור, במקור צילמתי, אתה יודע, צילמתי, אתה יודע, מתוך המשיכה שלי לפורמט הזה, לצילום, לאנשים האלה, אה, כאילו מתוך אהבה גם צילמתי מתוך הערצה, <coughs> מתוך אהבה. צעדתי יום יום בנאבי גם, לא, לא צילמתי גרמות גדולות, ולא חשבתי, תמיד, כן הייתה איזה בדיחה באוויר, יום אחד ועשינו איזה סרט, כאילו כולם היו צוחקים על זה באופן כזה או אחר, אבל אני באופן אישי לא ראיתי איך, ה... לא הצלחתי לראות, מתוך ההיכרות שלי עם כל החומרים שיש לי, איך הדבר הזה הופך להיות אה, סרט. למרות שלפני איזה שמונה, תשע שנים, התעצפתי בארכיון וראיתי שצילמתי הרבה את ההורים שלי ואמרתי, יהיה מעניין, יהיה מעניין יום אחד לקחת את, ה, את החומרים כאילו שצילמתי את ההורים בבית ולחבר אותם קצת עם הטרילוגיה ולראות כאילו את ה... ולחצות כזה את הקו מהאמנות לחיים ובחזרה כן. לשבור את המקום הזה. אבל זה לא מספיק, זה עדיין לא הספיק לי כדי לעשות סרט, זה לא כאילו שזאת הייתה כאילו, כן. תוכנית ההר שלי.
2: אולי, אולי אתה... שלומי, שלומי, משהו על המבנה של הסרט, כי זה, זה לא בדיוק, זאת אומרת, זה סרט שהוא רטרוספקטיבה לטרילוגיה, זה גם סרט שהוא סרט תיעודי, זאת אומרת, אתה, זה סרט תיעודי? זאת אומרת, מבחינת הפורמט מבחינתך? זה מבחינת
0: סרט, זה שמשתמש בחומרים תיעודיים. זה פנטזיה תיעודית. פנטזיה תיעודית, תיעודית. תיעודית. כן, איך פנטזיה יכולה, איך סרט תיעודי יכול להיות פנטזיה, אז כאילו, אז, אז מה הוא בעצם? אבל זה, לגמרי פנטזיה תיעודית, זה, כי הסרט ברובו הוא מומצא, אז הוא מורכב, כאילו, אם אתה, משת... אם אתה מפרק את הסרט באמת לחלקים שלו, אתה רואה שהוא מורכב בהמון רגעים של עולה במדרגות, יורד במדרגות, נכנס למונית, יוצאת ממונית כאלו, אבל, אבל בתוך ההקשרים שהסרט נמצא בהם, יש איזה כוח uh, בשבילי. שזה כוח כאילו שמושך אותך כאילו כמעט כמו, לא כמעט, כמו סרט מתח. כן. כמו סרט מתח כאילו, אתה יודע שהזמן רודף אותך, ואתה ואת, מודד כל צעד ובודק כל שעל. אבל אה, אה, שכחתי מה הייתה השאלה. כן. דרקתי לרגע לדברים שלו. אז
2: אני אעבור לנושא השני, כן. השני שמעניין אותי בהקשר הזה. זה, בעצם צריך להגיד כן. שמדובר בשני סרטים שהם אחד. עכשיו, הראשון <ע> עכשיו <ע> יוצא, <ע> לשני אנחנו נצטרך לחכות קצת?
0: חודש, השני יוצא בשישי לינואר, ואז גם אפשר יהיה לראות אותם ברצף, מי שירצה, אבל... ומה
2: אתה ממליץ? אתה ממליץ ברצף או לפרק? אני,
0: אני, החוויה שלי, כמו שאני ראיתי, את כל הסיפור, אני ראיתי, שלוש וחצי שעות, אנשים יושבים בקולנוע, וככה, אתה יודע, רואים, לא חלמתי שאני אעשה סרט איזה ארוך, תמיד אני מסתובבים של 90 דקות, אבל כן, ואז התחלתי להקריא את הסרט, האנשים, ובשביל המון המון אנשים... Ee, בטח בשבועות האחרונים שעשינו קצת פטרנות ניסיון, בים הקולנוע, בסוף השבוע בבתי קולנוע מסוימים, הרבה אנשים שמחו לראות סרט אחד ואמרו לי כמעט ולא יוצא דופן, אנחנו צריכים קצת זמן, זמן כדי לעכל את הסרט הראשון. לתת לו להיות בתוכנו, כי יש הרבה עם מה להתמודד, ואז ניגש לסרט השני. יש גם כאלה שאומרים, אנחנו רוצים את האפוסט.
2: לקבל את זה ב... אני
0: גם אוהב, אני אוהב את האפוסט, ה...
2: יש לומר שעורך התוכנית אלעד ברנוי העדיף את זה בגרסה המלאה והארוכה.
0: כן, אני קרוע קיבלתי טלפון גם מבימי שאני מאוד אוהב, הוא אמר לי, לא, לא, תקרן את זה בפול און, אבל... קשה היום, גם יש את כל כן. הקורונה ואת כל הזה, להושיב אנשים כאילו, זה פלאקס, וכאילו בסופו של דבר שניתן את שתי האופציות, נתחיל בוויזיאן, מי שיוצר את וויזיאן, ואז באיזשהו שלב אפשר יהיה לראות בסדר רוקבת okay, שניהם, וברגע שרונית אה, אה, תצא, או הסרט יצא, החוצה, אז אפשר יהיה לראות אותם, אפשר יהיה לראות.
2: תגיד, בסרט רואים כמה פעמים את אימא שלך מדברת על החשיפה, וכמה שקשה לה היה להיחשף כדמותה של ויויאן בעצם. איך בסוף היא הסכימה בכל זאת להיחשף ב, בסרט החדש, מחברות שחורות? כאילו, אני, אני אגיד שזה כאילו לא, מה שנקרא, לא מקובל אצלנו. <laughs> כלומר, אני, אני נגיד לא הייתי יכול לעשות כזה דבר.
0: לא היית לא, לא יכול מה לצלם את, את ההורים כאילו?
2: שלי. את ההורים שלי, זאת אומרת, לא, לא, לא תהיה שם חסים. אני אומר, אצלנו המרוקאים, כאילו, בקטע הזה ש... ש... שההורים לא הכי ששים אה, להיחשף בצורה הזאת. אז איך היא קיבלה את זה? נכון. אה, תראה, יש
0: פה, שני, יש פה שני דברים. דבר ראשון זה בעצם ה... והסיפור, הטרילוגיה, זה לא גם איך הסיפור של ההורים שלי, זה כן נח על הדמויות שלהם, ונח על עוד, אתה יודע, דמויות שדומות להם, כמו גט, ההורים שלי לפעמים לא אולי בבית דין, כאילו, כן. אוטוביוגרפיה דמיונית. אבל עדיין, אולי, כאילו, מה שהם סבלו ממנו זה שאנשים שהקימו אותם, הדביקו עליהם את הבדיה הזאת, שרון ואני בדין, הוא הדביקו עליהם, הפכו את הבדיה למציאות שלהם. בעצם, אתה יודע. מהמקום הזה פתאום הייתה להם איזושהי הזדמנות לקחת את המושכות ולספר את ה... לספר, לק... לקחת mm. בעלות על הנרטיב של עצמם, כן. ואת... הסיפור של עצמם בגוף ראשון, ואני חושב שאני פחות או יותר אפשרתי להם באמת, כי אני לא שואל שאלות, לא... אני לא מראיין אף אחד בסרט, אז באמת נתתי להם לספר את הסיפור כפי שהם רוצים לספר אותו, והנוכחות של המצלמה... בבית הייתה נוכחות שהתקבלה בברכה, ואפשר היה להרים את המצלמה ולצלם. אני גם לא צילמתי דרמות, דרמה גדולה הורדתי את המצלמה. אז מהבחינה הזאתי אפשרתי להם באמת לדבר ולספר, והם ריתקו אותי, הם פשוט ריתקו אותי. עשיתי כתבה בחדשות שישי, כאילו ב-13. וכאילו, היא שאלה אותי, הכתבת, אמרה לי, כאילו, את עלייה קלט, כאילו, שנתתי מלא הגבלות שהולכים להורים שלי, לא זה לא זה לא זה, כן. לא זה, לא זה, לא זה, ואז היא אמרה לי, מה אז אתה... אז איך, איך
2: צילמת
0: כאילו, את כל ההגבלות האלה? זה, כאילו, מה גם צילמת את הסרט, אנחנו גם נטפל בהם יחד וזה. אז אמרתי לה, אני לא זאת אומרת, מה אתה מפחד? ההורים שלי, הם, הם שלי. כן. שלי במובן הזה של כיוצר, כאומן. מקור השראה מאוד עמוק, אני דרך, דרך הדמויות שלהם דיברתי על דברים, גם דרונית ואני דיברנו על דברים מאוד גדולים, על חברה, על גיאוגרפיה, על פוליטיקה, על מגדר, על חופש, על צידה, כל הדברים האלה, השתמשתי בדמויות האלה, וכאילו להכניס מישהו זה כזה כמו להכניס מישהו לטרז'ורי, לאוצר הזה, כאילו, שזה, ואמרתי, ברור שאני דואג, אני מכניס אותך עם ליבי מהבחינה הזאת. Uh, הם yeah, yeah, הלכו איתי, הם הלכו איתי, הם איתי, okay. ו, ובסופו של דבר גם אחרי שאימא שלי ראתה את הסרט, אמרתי להם, יש משהו שאת uh, לא אוהבת ולא מקובל לא עלייך באופן מוחלט, או לא רוצה, אז תוכל לבקש ממני, יש הזדמנות uh, להוריד אותו. והיא בחרה שלא להוריד, uh, לא להוריד דברים uh, מהסרט. So, uh, זה
2: מעיד גם, מעיד גם על אומץ, uh, אומץ שלה.
0: תראה, יש לי סרט מדהים, בתוך המחברות יש עוד, יש עוד, יש עוד פרק שלם, כאילו, שבאמת uh, יוצא דופן, ו, ו, ואנשים שמצולמים בו ביקשו לא להיות בסרט, אז הוא לא יהיה. תראה. גנזת, טוב? כן, גנזתי 40 דקות כזה שהתחלתי. תגיד, אם זה
2: כבר זה... אנחנו מדברים על איך הסרט נראה מהעיניים, <coughs> מהעיניים של <coughs> אימא שלך, אז אני רוצה לשתף אותך באיזה חוויה ששמורה אצלי עוד כשצפיתי בסרט גט בקולנוע. שאנשים צוחקים בקטע הלא נכון, אתה מכיר את זה?
0: איזה קטע מטורף, שידע לך, בגט, בגט, גט, ראיתי את זה כמעט בכל העולם, ובגט הייתי מרגיז את עצמי כל פעם מחדש שהסרט היה יוצא במקום והייתי מגיע להקרנות, מרגיז את עצמי לצחוקים במקומות שאנשים צוחקים בהם, במקום שאני מכרין, בארצות הברית. הקיואים של הצחוקים, וצוחקים המון בגט, הקיואים של הצחוקים היו כאילו לגמרי אוף ממה שקורה בצרפת, ובישראל אוף לחלוטין מצרפת ומארצות מה, איך, איך,
2: תתאר כאילו מה
0: זה כואב, זה כואב, זה אתה, לפעמים אתה, זה כזה, לפעמים אתה, אנשים לפעמים אתה אומר, מה זה, זה גזענות. או למה הם צוחקים ברגע הזה, זה, זה, אתה יודע, כאילו, זה, אתה, מה מצחיק אותם בעצם? לפעמים הצחוק מביך אותי, ולפעמים אני כאילו משתתף ב, בחגיגה הזאת, ו... ו... ו, ו כש, 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 צחוק, לא במקום שחשבת שאנשים יצחקו, זה מין מפתח כזה, אתה כאילו, ניסחת לך איזה דלת, אתה פתאום שומע 400 איש צוחקים ביחד, אתה יודע, בום. כן. ואתה בכלל לא...
2: כאילו, החוויה הקשה זה כשאתה רוצה לבכות, והם צוחקים כאילו באיזשהו... ועכשיו אני חושב עליך כיוצר, שאתה כאילו באת להקרין להם את הסרט, ואתה רוצה להיות שמח שהם שמחים, אבל אתה רגע אומר, רגע, לא הבינו פה את הנקודה. לא, אז זהו, אז זה לא שלא מבינים, יש דברים, זה מה שאני
0: אומר, בגלל זה גם הרגע הזה שבו אתה מוסר את הסרט לקהל. הקהל חייב לשקף את עצמו בתוך הסרט. הוא מתחיל, הוא מתחיל את הדרך שלו, בטח בסרט כמו מחברות שחורות, שהוא כזה פאזל, כזה פאס כזה של המון רגעים. הקהל חייב למצוא את עצמו, החוט המקשר בסרט כמו מחברות, חוש... מחברות שחורות, זה, זה הצופה. הצופה כאילו יושב ונושא לעצמו את החיבורים בתוך הרצפים האלה שאני, שאני מציע לו. ו... ושם הוא מוצא את עצמו, ולפעמים זה מצחיק אותו, ולפעמים הוא בוכה, ו... ו... וזה שלו. הסרט הופך להיות שלו, אבל זה בסדר. כן. זה בסדר שלא צחקו איפה שהתכוונתי, וגם, יותר מזה, אני אגיד לך גם, אה, אני גם לא מחפש שליטה בסרט ברמת אה, איפה יצחקו, איפה לא. אני, גבור, אני חושב שכאילו, בגלל שכבר הקרמתי סרטים שלי לאורך השנים, אני, אני, אני מכיר את הרגע הזה שבו אתה מאבד את הסרט, שבו אתה מאבד, אני חושב שבגלל זה גם הייתי מתוח נורא השבוע, כאילו, כן. כי הבנתי שאני הולך לאבד אותו תכף. כאילו כמו, כמו שאיבדתי את שאר הסרטים, הם לא, לא כמו שאיבדתי אותם, כאילו, הם, הם, כבר, הם לא שלי, כמו ש... כמו ש... כמו שלא... כן. אמרנו
2: לפני רגע, כמו שלא יוצרת של ושלומית. כן. ש... אני רוצה, בש, בשתי... בשתי... אני, אני, כן. אני רוצה, אנחנו צריכים לצערי להתקרב <laughs> לסיום, ויש לי עוד שיום. כל כך <laughs> הרבה <laughs> שאלות <laughs> אליך. אליך. <gülme> <gülme> uh, אני רוצה לשאול אותך פרספקטיבה של השנים שחלפו. Uh, אמרתי בפתיחה שכשיצאתם עם ולקחת לך אישה, שזה בעיניי אחד המאסטרפיס של הקולנוע הישראלי, המבקרים לא כל כך ידעו איך לאכול אתכם. חשבו שרונית משחקת מוגזם, וזה גם מופיע בסרט החדש. איך, איך, איך אתה רואה את הדעה עליכם אה, שהשתנתה בכל זאת לאורך השנים? אתה יודע להסביר את זה?
0: Ee, אני חושב שכאילו חלק, כן, אני לא יודע ממש ממש להסביר את זה, אבל כן, אולי יש, יש לי כמה דברים ככה בקצרה להגיד, אחד זה כאילו, אה, היום אם לקחת לך אישה את, את שהיום, בעולם שכאילו די ברכתי הפך להיות כאילו הדבר כן. המרכזי, שאי אפשר לנחש סיפור של מישהו אחר, ושיש לי על הנרטיב, מהבחינה הזאתי היום כבר, כאילו אנשים היו הרבה יותר זהירים והיו... בודקים את עצמם לפני שהם כאילו מבקרים תרבות, אתה מבין, היו מדברים על הקולנוע ופחות על התרבות כי החיצים, חיצי הרעל הופנו כלפי התרבות, כלפי הג'דור הזה, הדבר הזה, מה היא צורחת שם, מה היא צורשת שעל, כאילו, מה היא היסטרית, okay. מה היא... אף אחד לא בחן את זה כתופעה תרבותית, כאילו, קינה. אתה יודע, אם מישהו היה מסתכל על קינה מזרחית ברגע הזה ואומר, הדימוי הוא דימוי
2: של קינה אז מזרחית. השאלה אם זה... זה יותר טוב, אני לא בטוח שהיית לא, רוצה שיצאו. הקינה בתרבות המזרחית לאור סרטיו של קינאו. לא,
0: לא, לא, אני לא יודע, יודע... אני יודע, אני רק יכול להגיד לך שכאילו, לאורך הזמן, אה, לאורך הזמן, אה, זה שאנחנו התעקשנו להמשיך, כאילו, אתה יודע, ליצור, את ליצור את הסרטים בשפה הפנימית שלנו, כאילו, אני חושב שכאילו עשה איזשהו שינוי. באופן שבו אנשים, אנשים מתבוננים על, על, על הקולנוע מהסוג מה, מה הזה, ואנחנו גם נותנים להם כלים עם השנים, בגלל שאנחנו עושים עוד סרט ועוד סרט, נותנים להם כלים לבחון את הפית הזאת. יש איזה צלע מדהימה ב-6 Feet Under, שהיא סיבה כאילו הכי אמריקאית לבנה, לבנה, לבנה. עמוק באי, על הבן שלה.
2: מה זה? עמוק באדמה זה שם. עמוק הסיבה.
0: באדמה, היא מתאבלת על הבן שלה שמספר בפרק הראשון של הסדרה, מספר שהוא חזר מיוון והוא אנשים מפילות עצמם על ארון מצים כן. איזה טיול מסע שהוא עשה, ובפרק האחרון, ברמה השישית, היא רוצה להתאבל על הבן שלה שמת ולא מספיק לה להתאבל כמו שהיא מכירה, ואז היא, היא נזכרת בסיפור שלו והיא מפילה את עצמה על הקרקע כן. וגורפת את האפר כזה ושמה אותו על עצמה וזורקת על ארון, כאילו, זה מעניין, כאילו, אתה יודע, יש פה איזה... יש בעולם חיבורים תרבותיים ש- שאנשים מצליחים כן לקלוט בסופו של דבר, וזה, וזה קשור באמת לאופן שבו דימויים מוצגים עוד פעם okay. ועוד פעם ועוד וזה,
2: פעם. וזה, וזה לגמרי מוביל אותי לשאלה האחרונה שלי אליך, כי, כי התחושה שלי... ו- ואני חושב, לא רק שלי, אלא של הרבה, הר- הרבה אנשים מזרחים, כאילו, הייתה שיצרתם משהו שהוא כאילו שלנו. מצד אחד, הוא היה מאוד מאוד ייחודי אה, אה, ב- ב- בסיפור, מצד שני, מאוד אוניברסלי, ומשהו שכל אחד יכול אה, להתחבר אליו. אבל, אבל זאת הייתה שפה משותפת, איזשהו עולם שלא, שלא היה קודם. אני אגיד יותר מזה, כש- כשרונית אה, אה, נפטרה, אני הרגשתי כאילו, כאילו הייתי ב- באבל כאילו חברה שלי, כאילו, אילו, מישהי שאני מכיר, על אף שאף פעם... לא פגשתי אותה. אתה יודע, יש לך יכולת להסביר את התחושה הזאת, את ההזדהות הזאת? ואני אגיד יותר מזה, אפילו, בטח ובטח כשמזרחים ומרוקאים לא יוצאים מהסרטים שלכם הכי טוב וחם ומתוק, ואתה יודע, כמו שהיינו אולי רוצים... רוצים
0: להצטייר. כן. תראה, הייתה לי את העונה כזה... לפני איזה שבוע וחצי עם קהל וזה, ושוחחתי איתם, והקרנה הייתה ברובה כאילו מורכבת מאשכנזים, וכמעט כולם אמרו, זה שלנו, זה הסיפור שלנו, זה הסיפור שלנו, <laughs> אז אני אמרתי, לא, 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 רגע, רגע, רגע. <laughs> זה לא שלכם, אז אמרו, למה? זה בדיוק כמו בבית שלנו, ואחד פולני, ואחד הונגרי, ואחד צרפתי, ואחד גרמני, אבא שלך זה אבא שלי, רק גרמני. אז, אז אמרתי, רגע, לא, 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 זה לא שלכם, אל תיגעו לי, <laughs> אל תיגעו לי <laughs> בשואה. אז <laughs> רגע, <laughs> זה שלי, זה שלי. אמרתי את זה בבדיחות, כאילו, אבל uh, צחקתי וגם התכוונתי, אני מייצג איזה משהו, כאילו, שאיזשהו מקום ש- שאני בא ממנו. כן, יכול להיות שאם אני מייצג אותו נאמנה, גם, גם אנשים שבהם תרבות אחרת לגמרי, יכולים, יכולים כאילו למצוא בו את עצמם, וה- והכוח של רונית ביחס לשאלה שלך, היה באמת, euh, uh, זאת אומרת, אחד, אחד מהדברים כאילו שהיו לה euh, בין היתר לשאר, זה היכולת שלה אה, לש, לשקף, לשקף את הצופה בתוכה, כאילו, ו, ולייצר איזה סוג של אינטימיות, 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 אינטימיות בלתי אמצעית, שאין כמעט מרווח בין הצופה לסרט שהוא רואה כשהיא מופיעה בו. והוא ממש יכול לראות את עצמו ולהרגיש קרוב לעצמו או אליה, איך שאתה רוצה לקרוא לזה. וההיעלמות שלה, אני מניח בשביל הרבה אנשים, גם אנשים שדיברתי איתם לאורך השנים, היא הייתה היעלמות פרטית, היעלמות של הפרטי, של העצמו. כן. שלך גם. לא, לא רק של מישהו שצפית בו במסך. משהו בתוכך. כן, 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 כן. אולי זו דרך כאילו, להסביר... לגמרי זאת התחושה.
2: טוב, אנחנו uh, הגענו לסיומה של השיחה הזאת שהייתה מרתקת, ואני מודה לך כל כך, uh, שלום אלקבץ, על השיחה הזאת. מחברות שחורות no, בבית no, no. הקולנוע, בבתי הקולנוע, לכו לצפות בסרט הזה. תודה. No, no. קפה גיברלטר בכאן תרבות, uh, שמענו את uh, אנסמבל הפיוט uh, עם uh, שיר uh, שנקרא דודי נחמד מילים של... Uh... רבי יעקב אבוחצירא, הוא, ניתן לומר עליו שהוא מייסד שושלת אבוחצירא, האביר יעקב, הרב החשוב ביותר שממנו יצאו שושלת רבנים מפוארת מאוד מהאזור המדברי של מרוקו, חבל תפילאלט, הוא כתב את השיר. הלחן גם הוא מגיע מהאזור והעיבוד לשיר, שהוא נותן כאן איזושהי יציאה מאוד מעניינת בעיניי. יאיר הראל, מעבד השיר, שתכף נדבר. לדבר איתו, לוקח אותנו דווקא לאזור הודו, פקיסטן, שירת הקוואלי, השירה הסופית, המוסלמית. שלום לך, יאיר הראל.
1: שלום, חביבי אופיר יקר.
2: הבאת פה, הבאת פה יציאה שאני אומר, אתה, אתה נוגע פה בשני אזורים מאוד רחוקים בגלובוס, בשיר. אתה
1: יודע, למוזיקה אין גבולות, והתנועות האלה הן עברו לאורך הרבה מאוד שנים, אבל מעבר לזה... רק אני אגיד שזה באמת עבודה קולקטיבית, אני איכשהו אה, מתקלי בשבילה, מתכלל אותה, אבל העבודה שלנו באנסמבל מתחילה קודם כל בזה שמגיע הרצל המויאל, שהוא חבר שהצטרף לאנסמבל אה, השנה האחרונה. באמת? מ- אני...
2: רגע, רגע, תמי... מקבלים חברים חדשים ל- 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 לאנסמבל, אנסמבל הפיוט? כי אם כן, אני, <erro> אני מעוניין להצטרף גם.
1: קודם כל, אתה מוזמן. עכשיו, אם מקבלים חדשים עקרונית, לא, אבל יש מצרים שאי אפשר להגיד להם לא. מכיוון שהרצל באמת, אתה יודע, הוא הגיע אלינו, והוא עוצר בתוכו את המנגינות שהוא אסף ממש מהזקנים מהאזור של המסורת של אבוחצירה, את הפילה על טורפוד. אז הוא אוסף את הניגונים האלה, זו מנגינה יחסית לא מוכרת, והוא לימד אותנו אותה. אנחנו פשוט, אתה יודע, לוקחים את הזמן בלהקשיב, לשיר, כפי שהוא שר את זה, והוא מביא את זה איך שזה מושר, בדרך כלל, אתה יודע, בסביב השולחן, או איפה ששרים את הפיוטים הללו, במסגרות המשפחתיות. אין להם בדרך כלל קצב, ואין להם אה, איזו צורה מלודית סדורה או קבועה. זה חופשי. ואז אני, אתה יודע, קודם כל, אני וכולנו, קודם כל, לוקחים את הזמן ולהקשיב לזה, ומקשיבים ושרים, ומתוך ההקשבה, אתה שומע כל מיני שכבות שאו שהיו, או שקיימות שם, או שמתעוררות אצלנו, מתוך ההקשרים המוזיקליים, שאנחנו כבר חיים הרבה מאוד עולמות. אני מרגיש ש... אני זה לגמרי מצד אחד נאמן למה, לה, 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 להקשבה, שאני מרגיש שמה שנמצא שם, אבל אנחנו לוקחים את החופש, אני יודע, של לקחת אותנו לאן שהוא לוקח. ולאט לאט זה מה שנוצר. יש פה באמת, אתה יודע, קודם כל באמת שותפות מצד האופי הסופי שדיברת עליו, שירת הדבקות הזאת, שכאילו נמצאת כאילו, אני חושב בעומק של הדברים, הרבה מהמסורות האלה שהן שירת דבקות שמגיעה מהמרחב ככה של התרבות כן. היהודית
2: והמופלמית. גם, ה- גם ה- המילים, וה- גם הטקסט, הטקסט עצמו הוא מאוד, מאוד מיסטי, מה שנקרא, בימינו. מלא בסמלים, אני לא הבנתי מילה, אני חייב לומר, אני מאוד נהנה מהמוזיקליות, מאוד נהנה, כאילו, אבל זה...
1: מה שחזק בשירים האלה, אני חושב, והרבה מהפיוטים האלה, שגם שאתה לא מבין את המילים, תאמין לי, רוב האנשים לא מבינים את הכול, בטח לא את שכבות העומק שנמצאות שם. רבי יעקב אבוחצרה, כמו שציינת, וכמו כל הדמו"רים כמעט של משפחה, של משפחת אבוחצרה, היו עמוק בתוך העולם של הנסתר. והכתיבה שלהם באמת מהדהדת הרבה, בין השאר גם, את השמלים, הקבלים, את העולם באמת המיסטי שנמצא שם בתוך הכוונות שלהם, בתוך המילים. מה שיפה זה שגם אם אתה לא מבין את הכל ואת כל המקומות שלהם מכוונים אליהם, השיר, כמו הרבה מה... באמת, הזה של הפיוט, הוא מדבר גם ברמה הפשוטה. דודי נחמד, כן. אין לו סוף, אור צח בלובן המחשוף, ובסוף השיר, משם אורך לי יחשוף. אז אתה לא לגמרי אולי מבין אה, ברמה הראשונית את כל מה שאתה מדבר, אבל אתה מבין א- שיש א- פה דיבור היא... ישיר אל האלוהים.
2: כן, אבל הכוונה היא לארץ ישראל הערוך. גם, נכון? א- זאת אומרת, הכוונה היא... א- א- לחזור לארץ ישראל, מהמקום ש... אה, 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 ש, ש אשר נפזרתי, מהמקום ש... אה, אני כבר לא שם, מהגליל, כן? הוא מדבר נכון, ממש יש... על ארץ ישראל, והוא עצמו גם עשה את המסע לארץ ישראל. נכון, הוא
1: עשה ולא הגיע, הוא הגיע באמת למצרים, ונקבר שם בדם, כן. במצרים, אבל זה נכון. יש שם את המסע הזה אל המקומות, שאתה יודע, לפעמים זה יכול להיות מירון, או ירושלים כמובן, או הגליל, כמובן בהקשרים של רבי שמעון בר יוחאי. מעבר למקום הפיזי, זה כבר מקום בתודעה, אתה יודע, כן. לאורך הרבה שנים כתבו על המקומות האלה והתגעגעו למקומות האלה, הם הפכו להיות כמו, יש... כמו ארץ ישראל, כמו ירושלים, כמו מירון. הם גם מקומות פיזיים שניסו להגיע אליהם, הם גם הם הפכו להיות מקומות שיושבים באיזושהי תודעה. רוחנית, נפשית, שאני אומר משם, שהמשורר, שרבי יעקב אומר, משם אורך לי יחשוף, אז הוא מתכוון גם למקום הפיזי, והרבה מעבר לזה, זה מקום שמסמל שהוא מקום בתודעה, מקום ב, אה, בתוך עולם הרוח שאליו נחשפים וממנו גם אה, מנסים לקבל אור, גם לאיפה שאתה נמצא, אם אתה נמצא בתפילה, אתה נמצא במקום כן. אחר.
2: לחזור לצאת מהגלות, שזה באמת מושג שהוא מאוד גם ייחודי לנו כיהודים, אבל אוניברסלי לכל בני האדם. לגמרי. יאיר, לסיום, אתם, בנסמבל הפיוט, הוצאתם אלבום לפני כמה? שלוש, ארבע שנים? כן. אז מה, מה כל, בכל שיחה שלנו אני מפציר בך להבין מתי יוצא עוד uh, יצירה, זו, זו הייתה יצירה חד פעמית, צריך ל- לומר, ועכשיו שיר חדש, הוא חלק מפרויקט חדש, מאלבום חדש, לאן זה הולך? לגמרי,
1: לגמרי, הוא חלק מאלבום חדש שכבר אנושי החומרים לגמרי כבר אצלנו, אנחנו מתכננים, קיווינו השנה, אבל אנחנו בצעדים לאט לאט, צעד אחר צעד. מקווים להמשיך ולהקליט. יצא גם בשנה, בשנה הזאת של הקורונה, הקלטנו איכשהו הצלחנו להקליט את יערת דבש, שזו הייתה הסנונית הראשונה. גם את זה למדנו מהרצל המויאל. הוא גם, במקרה הזה, פיוט של הרבה בישראל נג'רה, אבל הלחן מגיע גם באזורים האלה, מהאזורים האלה של פעתי הסהרה. וזה הסינגל השני, בעצם, דודי נחמד, שיצא עכשיו, ובאמתחתנו יש עוד... אוצרות כאלה שאנחנו מקווים להביא ולהקליט
2: ולהוציא לאור בשנה הבאה. ותודה שאתה ממשיך לשאול. יפה, יפה, משליח. יאיר, אני לא רק ממשיך לשאול, אני מקווה שבאמת בקרוב יצא האלבום השני, כי, כי באמת היה שם משהו מאוד מיוחד, וגם בשיר הזה וגם בשיר הקודם. ובכלל, עם הרכש החדש שלכם באנסמבל, אז נראה לי שאתם תעלו ותפרחו.
1: אמן, תודה רבה. אני אגיד רק שיש לנו ממש בקרוב שתי הופעות, גם בירושלים וגם בתל אביב. בירושלים בחג המוזיקה הישראלית, נהיה במשכנות שאננים ב-20 לדצמבר, ובסוף אותו שבוע בתל אביב, <אז> בית מזרח מערב. אז אנחנו נשמח מאוד
2: לראות אותך ואת כולם שם. תודה רבה. קפה גיברלטר בקאן תרבות, שמענו כמובן את אלטין גון, אחת הלהקות האהובות עליי ביותר, שמחדשת את הקלאסיקות של הרוק הפסיכדלי הטורקי. ועכשיו אנחנו נדבר על סדרה טורקית חדשה, שכולכם יכולים כבר לצפות בה בנטפליקס, מועדון הלילה. קולופ בטורקית. סדרה שהיא מאוד מצליחה גם בטורקיה, יש לומר, שבמרכזה עומדת הקהילה היהודית בעיר בשנות החמישים. נגיד שלום לבמאי הקולנוע והיוצא רפאל בלולו, אהלן.
3: שלום, שלום, אופיר, שלום, מה נשמע?
2: מצוין, בואו בוא נשמע אה, קטע קצר מהסדרה, איזה כמה, כמה משפטים. בכבוד. כן, טוב, רפאל, עכשיו אתה צריך תור... לתרגם תור... תור... לנו מה שמענו. <laughs> <laughs> תגיד, כמה, כמה זה חריג, סדרה טורקית שהיא מיינסטרים בטורקיה, שהיא מצליחה, לא איזה משהו אלטרנטיבי, שהנושא שלה, או הדמות הראשית וגם המשנה, יהודים.
3: טוב, אז קודם כל, מצד אחד זה חריג, ומצד שני, לאורך התקופה האחרונה, בשנים האחרונות, יש עניין בעולם המוסלמי ביהודים. אנחנו יודעים את זה מסדרות אחרות שנעשו במרחב המוסלמי, וגם בטורקיה לפני כמה שנים נתנה סדרה שהיא פחות אוהדת כלפי ישראל, אבל היא עדיין עוסקת ביהודים ובישראלים, והסדרה הזאת יוצאת דופן כי היא בעצם מסתכלת על היהודים מפריזמה... טורקית, מתוך נקודת מבט כן. טורקית, שמסתכלת אחורה על ההיסטוריה של טורקיה, שהיא קצת פחות...
2: מחמיאה לטורקים, בוא נגיד. עליה. כן, זה הטורקים.
3: היא גם לא מחמיאה לטורקים מצד אחד, ומצד שני גם היא אה, האנטיתזה השלטונית. זו תקופה שהטורקיה הנוכחית מסתכלת עליה בבקורתיות, לפחות השלטון ותומכי השלטון. אבל אולי נגיד כמה מילים על הסדרה. כן. הסדרה כן. מתרחשת בשנות ה באיסטנבול, ברובע פארה, רובע ביילוא, שזה אזור שיהודים רבים חיו בו, והיא עוקבת אחרי מטילדה, שהיא, אני לא אעשה יותר מדי ספוילרים, אבל היא אסירה שמשתחררת אחרי רצח, והיא מוצאת את עצמה עובדת במועדון כדי לפרנס ולגונן על בתה שגדלה בבית יתומים יהודי בעיר. ומהר מאוד אנחנו, זאת אומרת, קודם כל יש פה גם סדרה שהיא מלודרמה טורקית כן. מאוד מאוד איכותית, אבל עדיין יש פה דרמה, על כל המשתמע, נכון? אבל הגיבורים פה הם יהודים, אבל הם לא רק יהודים, הם גם מיעוטים. בשנות החמישים יש עלייה, זה כבר אחרי הטורק, השליט הכל יכול של טורקיה המודרנית, יש עלייה של לאומיות.
2: ממש לא, לאומנות, יש רגע, רגע שבאים לבעל המועדון ואומרים לו, תשמע, בוא, בוא תישאר פה רק עם המוסלמים ותפטר את העובדים הלא מוסלמים שלך.
3: נכון, מציעים לו פרס uh, לאומי ואומרים לו, רומזים לו, אבל שכולם יהיו uh, מוסלמים, אבל צריכים לזכור גם כן שזה תקופה כן. כזאת בכל העולם. דבר טורקית, כן. אנחנו מכירים את דבר עברית, דבר טורקית, טורקית היא השפה השולטת. בהתחלה טורקיה הצעירה חשבה לשלב את כל המיעוטים שלה, לאט לאט עם עלייה של מפלגות ימין ומפלגות מרכז, נהייה יותר לאומיות אה, טורקית, שבהתחלה הייתה שמאלנית, אבל לאחר מכן הייתה ימנית, ימנית ולאט לאט התחילו אה, אה, פשוט לגרש ו- ו- ולהתנהג בצורה מפלה והלימה כלפי המיעוטים. באותה שנה שהסדרה מתרחשת, התרחש גם פוגרום איסטנבול, שבו נהרגו... ונפגעו רבים מהקהילה היוונית, והסדרה עוקבת אחרי ההגבלות. אם אתה ראית את הסדרה, כן. אז אתה ראית שגם היוונים והארמנים סובלים שם מפיטורים, והגיבורה המרכזית היא, היא, היא נטילדה, אותה טורקיה. עכשיו, עוד דילמה מעניינת שיש בתוך הסדרה, זה עזיבה לישראל. ישראל נוכחת שם כמדינת העם היהודי, המדינה הצעירה. היא לא נצבעת בצבעים הפוליטיים שאנחנו מכירים היום מטורקיה, לא, לא, לא מערערים עליה ומדברים על נושאים פוליטיים פנים ישראליים, אלא רק על מדינה שהיהודים עוזבים, אנחנו יודעים שבאותם שנים משהו כמו 50 אלף יהודים עזבו לישראל. מטורקיה? בשנות ה-40-50, כן. עכשיו צריך להגיד, גם מטילדה היא טורקיה היהודית לא טיפוסית. זאת אומרת, מה הכוונה לא טיפוסית? היא בת למשפחה מאוד מאוד עשירה. עשרה, כן. שעסקה בספנות. <coughs> אם תרצה, משפחת קראסו, שאומנם הם סלוניקאים, אבל סלוניקי של קראסו זה סלוניקי טורקית, או קומונדו, משפחה מאוד מאוד עשירה, כי הסיפור מתרחש בפארה, זה רובע אה, אה, של היהודים, היום זה גלטה, גל, אזור גלטה, עם קרקוי. כן. כן. כל, מי ש, צה... כל מי
2: שטייל באיסטנבול, באיסטיקלל, זה יעניין אותו, אני חושב, לראות איך חידשו בסרט הזה ה... לא, כלומר, אה, כלומר שמרו, וראו איך, איך הרחוב הזה היה נראה בשנות החמישים, זה די כן. מדהים, אני לא יודע איך, כן. איך אז הם... אזור שיש בו הרבה בתי כנסת, אגב. כן. כן, אזור מאוד יהודי, ואני חושב שזה מפליא ומדהים, מעבר לעלילה, לראות את המוסדות של הקהילה היהודית, לראות, לשמוע בי את ביוק. השפה, שפת הלאדינו, או, כשאני אומר מוסדות, <אח> הכוונה לבתי כנסת, כנסת ולבית יתומים, ו <בש> ולא, ועוד, זאת אומרת, ממש ערבות הדדית מדהימה שהייתה שם בתוך הקהילה. ולראות את המוסדות האלה, ולשמוע את הלדינו, ואני אומר, אני ישראלי, אני פה בתרבות הישראלית, ואני אומר את זה גם לך, כבמאי שכן עסק בנושא של שימור מסורות, או של להחיות את הדבר הזה, בטורקיה עושים את מה שאנחנו לא עושים.
3: תראה, גם בטורקיה יש הנרטיב הטורקי הקלאסי כלפי יהודים, זה שהאימפריה העותמאנית עירכה את היהודים שגורשו מספרד, נתנה להם, וזה לכל המיעוטים, נתנה להם חופש אה, דתי, אה, תמורת תשלום המסים, שזה כל, כל, כל קבוצה מיעוט של שילמה מיסים, והיו בגדים שונים לכל קבוצה אתנית, וגם במעמדות בתוך הטורקים. <אז> אבל בגדול, הנרטיב, אם תשאל טורקי ממוצע, משכיל, הוא יגיד לך, הטורקים... הצילו את היהודים באינקוויזיציה, דבר שהוא נכון ב- ב- בחלקו. אבל כאמור, החל מתחילת המאה העשרים, עם עליית הלאומיות בכל העולם, היהודים והיוונים והארמנים והערבים סבלו מהפליה וסבלו מהצהרה. עכשיו, מטילדה שייכת למשפחה שנפלה מנכסיה. למה? כי בשנות הארבעים הטילו מס הון על עשירי המיעוטים, על עשירי וביניהם על המשפחה של... מטילדה. בסדרה אנחנו מגלים שאח שלה ואבא שלה נשלחו למחנות ובעצם נהרגו, נרצחו אה, במחנות, אבל בעצם ירדו מהנכסים שלהם. הסיבה, התירוט, הלאומי היה אחדות לאומית. אנחנו צריכים לקחת את הכסף לקראת המאמץ, לקראת מלחמת העולם השנייה. אבל בעצם זה היה מעבר הון בין העשירים אה, של המיעוטים לבין האליטה הטורקית-מוסלמית. אז בעצם יש לנו פה ירידה, מה שהסדרה הזאת עושה, היא מציבה בפעם הראשונה במיינסטרים הציבורי, ועוד בנטפליקס, שזה חתיכת מיינסטרים, דיון על עוולות שטורקיה הצעירה עשתה המיינסטרים. אגב, א- א- איזה,
2: שתה... זאת אומרת, מה, מה התגובות ככה, באמת, אבל בקצרה, א- 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 רפאל, א- מה התגובות בטורקיה לסדרה?
3: ממה שאני קראתי יש כל מיני, זה תלוי איזה עיתון אתה קורא, אם אתה קורא עיתון של האופוזיציה או עיתון של הקואליציה. בגדול יש אהדה ויש עניין סביב הסדרה, יש קצת אפילו... זה אוריינטלי, זה כאילו להסתכל על האחר, היהודי הוא האחר האולטימטיבי. רק עוד כמה מילים על היופי של הסדרה.
1: זה
2: טורקיה, כמו לצ... שציברנו ר... היהודים. רגע, רגע, הוא... אין לנו זמן, ואנחנו גם רוצים... לגרות את המאזינים, ללכת ולהתבונן ביופי הזה בסדרה, וזה באמת מרתק מה שאמרת על, ה- על התגובות בטורקיה לדבר הזה. אנחנו חייבים לסיים. מה זה, מה זה חבל, אבל באמת, לכו, תראו את הסדרה. ואגב, החלק השני של, ה- של העונה הראשונה הולך <ש> לעלות בעוד okay. שבועיים או שלושה. אני סופר מודה לך, רפאל בלולו, עד הפעם הבאה. תודה. <laughs> 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 שבת שלום. <laughs> קפה גיברלטר וכאן תרבות וממש המשך מתאים מאוד מהשיחה הקודמת שלנו. שמענו את השיר חנוכה ממלגה לאיסטנבול, פיוט מאוד מאוד מעניין שהלחין דוקטור אריאל לזרוס, שאני רוצה לדבר איתו, יש לנו כמה דברים לדבר עליהם, זה קשור מאוד לאלף שנים. לרבי שלמה אבן גבירול, להולדתו, ואנחנו שומעים בשיר הזה איך שירתו של אבן גבירול הגיעה לאזור שבין ספרד לטורקיה ולבלקן, והטקסט של השיר הזה הוא מאוד מיוחד, ואני רוצה שנשמע על זה קצת יותר ממך, אריאל, שלום. אהלן, אופיר,
4: מה שלומך?
2: ברוך השם, מאוד שמח yeah. שאתה איתנו. לינה כהן, okay. המילים של השיר הם של לינה כהן ואיבן גבירול ביחד. מי זו לינה כהן?
4: אוקיי, okay, לינה כהן על היא okay. משוררת שכתבה בלדינו. נולדה בסוף המאה ה-19 בקולו, זו עיר צפונית בטורקיה. חיה רוב חייה באיסטנבול וכתבה שירי לדינו שיצאו בהוצאה מקומית. Uh, השיר uh, ששמענו זה טקסט שהיא כתבה לחנוכה. כן. זו מעין גרסה קצת uh, אמהית כזאת של מעוז טור, שלצד כל סיפוריה הנפלאות והניסים, היא גם uh, מספרת על ה, הילדים שמשחקים לאור החנוכיה וכולי, והטקסט הזה שבה את ליבי.
2: איך, איך, איך uh, מצאת את הטקסט הזה? איפה הוא כדה... היה? גאלת <laughs> אותו.
4: האמת <laughs> 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 <אותו>. ש... <laughs> היה לי פה חנוכה קטן, כי סטודנט שלי ברימון עלה מטורקיה. וככה, אני ראיתי קצת מהטקסט, מצאתי אה, באיזשהו קובץ אה, נידח, והוא הצליח לאתר את הנינה של המשוררת דרך קבוצת וואטסאפ של צעירי איסטנבול, יש כמובן גם קבוצה כזאת, ומפה לשם הגעתי לנכדה ששלחה לי את הטקסט המלא ועוד קצת סיפורים על לינה. וזה היה בדיוק בזמן שהכנתי את המופע אלף שנה לגבירול של תזמורת הלדינו, שככה אני משלב את הפיוט, את העשייה של גבירול עם, עם הלדינו, שלכאורה זה שני דברים מעט שונים. ומה שקורה בשיר הזה, שיצרתי איזשהו דואט דמיוני, שמותח קו של אלף שנה בין מאלגה לאיסטנבול, מאלגה, כידוע, מקום הולדתו של גבירול, כן. ללינה כהן אלבוקרק. מאוד היה מרגש שהנכדה שלה הגיעה להופעה שלנו בענבל, וככה, כשאתה מצליח גם ליצור משהו חדש, גם לשמר וגם לסגור מעגלים, אז ברוך השם אין אושר יותר גדול מזה.
2: איך אתה מסביר, אולי זו בעצם הגדולה של היוצר הזה, אבן גבירול, שהשירים שלו אחרי מאות שנים, באזורים, חצי מהגלובוס, עדיין מושרים, עדיין זכו לאינטרפטציות לאורך הדורות, מה ההסבר לזה?
4: קודם כל, גבירול הוא השייקספיר שלנו. זאת אומרת, גם שייקספיר השפיע על... הוא גם השפיע על... כן, אני שמח. אתה יודע, אני זוכר את הבדיחה של קדאפי, הוא אמר, מי זה שייקספיר? שייח' אבל זה סיפור אחר. אבל במובן הזה שההשפעה של גבירול היא עולה על ההשפעה הישירה. זאת אומרת, משוררים מושפעים מגבירול גם אם הם לא מודעים לכך. כי הצורה שהוא עיצב את השירה העברית, הוא בעצם כמובן הושפע מאוד מסגנון הבדיע, הסגנון של השירה הערבית. הוא היה חשוף לדיוואנים בספרייה בסרגוסה. והוא הפך את העברית לכל כך מוקפדת מבחינה אסתטית, שפשוט, אתה יודע, זה לא רק שזה משתמר, זה כל דור קמים עוד אנשים ומלחינים את החומרים האלה ועובדים איתם, וזה כל כך מזמין. אז הוא פשוט גאון, והשירה שלו, גם יש בה את המימד האישי, זאת אומרת, זה לא רק ה- ה- אנחנו, אלא זה גם אני. ואני גם בא
2: לידי ביטוי בשירת הקודש, שזה כן. דבר שהוא... אני ואנחנו, הם באים ביחד בעצם בשירה נכון. שלו, ובכל יצירה גדולה, כלומר, ממש מחזיר אותי פה לתחילת השעה שלנו היום, כן. כשדיברנו על היצירה של רונית אלקבץ, שהיא הייתה כל כך פרטיקולרית, ועם זאת כל כך אוניברסלית. אני רוצה לשאול אותך על, ה- על היצירה שלך, על העבודה שלך, אתה בעצם גם מרצה באקדמיה. גם מעמיד דורות של תלמידים, וגם יוצר ומוציא שירים, ובקרוב יש לך גם פרויקט סולו, ואיך כל הדבר הזה משתלב, כאילו? האחד משלים את
4: השני. אתה יודע, אני חושב שהרב-תחומיות זה... זה בעצם המצב הטבעי של היוצר, של האמן, ו... תמיד אומנים ויוצרים היו מלמדים גם ומעבירים הלאה, וצי זה תמיד היה ככה, זאת אומרת... ביד אחת אני עוצר וכותב אה, מוזיקה מקורית, אה, וביד השנייה אה, אוחז במסורת, באיזושהי כן, מחויבות גם אתה,
2: שיש. בכל זאת, אבל יש משהו כן ייחודי, שאין הרבה חוקרים עם תואר דוקטור שפעילים, כן? לא, לא משהו דוקטור לשעבר, כן? זה חלק מהעבודה שלך, חלק מהיצירה, המחקר שלך, זה גם, זה גם בעצם קריירה מוזיקלית. נכון, כי
4: אני... באיזשהו שלב הבנתי שהשורשים שלי זה דבר שאני אה, אה, חי אותו ביצירה. והרגשתי שנכון לחקור את זה גם לעומק. זאת אומרת, לא רק ליצור אה, אה, מתוך אה, 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 אינטואיציה, אלא גם להבין אה, מה החומרים האלה שאני... אה, דולה מהם. עם מי אני מדבר פה? אם זה עם סבא שלי מגיברלטר, אז בואו בוא נראה איך המוזיקה של גיברלטר, איך היא בנויה. אז ככה שאני, מתוך הסקרנות הזאתי, ומתוך הרצון גם לפתח, אני לא אגיד שיטה, אבל למצוא איזושהי דרך לשלב בין האומנות לבין המחקר, ולהעביר את זה הלאה, לאפשר לסטודנטים... למצוא דרך
2: להגיע לשורשים שלהם ולעבוד עם זה. מדהים. שמע, זה באמת אה, מפעל חיים. חיים, הייתי אומר, מה שאתה עושה. זה אה, מפעל שהוא בשיאו, לא, לא, לא בשלבי הסיכום עדיין, אבל, אה, אבל באמת זה מדהים, ואני מחזק את ידיך, דוקטור אריאל תודה, עזרוס, תודה, 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 אופיר יקירי, ואני לך.
4: מחזק את ידיך <laughs> על התוכנית
2: המופלאה שלך. <laughs> תודה. <laughs> והנה הגיע לסיום התוכנית המופלאה שלנו. קפה גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים. תודה לעורך התוכנית, אלעד ברנוי, נוי למפיקה, דניאל פולק. לטכנאי השידור, משה מושקוביץ. אני, אופיר טובול, ניפגש כאן שוב בעזרת השם בשבוע הבא. שבת שלום להתראות.